0: Namastê, meu nome é Victor Matos e estou aqui para apresentar essa série de áudios da viagem para a Mãe Índia do professor tradicional de Vedanta, Jonas Mazetti. Hoje o nosso tema é Espiritualidade Real. Bom dia, pessoal. Então, dando continuidade à terceira parte da viagem da Índia, e agora o nosso vai ser um pouco mais forte, né, porque a gente já deu alguns áudios de descanso e é bom né? a gente ter um pouco de conteúdo, né, senão eu acho que a mente acaba se perdendo. A gente está entrando numa semana bem difícil, né, para o Brasil e eu acho que o mundo inteiro está passando por uma dificuldade, mas nós especificamente com as eleições, né, e é um momento de muita atenção, é um momento onde a gente precisa respeitar muito as pessoas né, e principalmente é, entender que as pessoas dentro das visões delas né, elas não estão querendo nos destruir elas talvez acreditem na mesma coisa que a gente mas com caminhos e formas diferentes medos diferentes, necessidades diferentes né? então agora é um momento mesmo de a gente mostrar que a gente respeita a outra pessoa e mostrar também que é, essa sensação de caos que as pessoas é, querem viver, né, quase como tem um medo instalado e querem viver esse caos, que, na verdade, essa sensação de caos ela é equilibrada pelo nosso posicionamento diante dos nossos valores. Né? Então, são a gente dizendo para os nossos filhos que a gente vai nos protegê-los, Dizendo para as nossas esposas que a gente vai protegê-las, para os nossos maridos, para os nossos pais. Então, nos colocando à disposição das nossas convicções e nossos valores. E se, vamos dizer assim, a mídia né, joga isso contra a população, né, de levar caos, medo e etc., somos nós que vamos equilibrar essa equação. Então, eu queria começar esse áudio falando isso, que é uma coisa importante para a gente ter na cabeça. A gente não deixar o medo se instalar nem na gente, nem nas pessoas em volta da gente. Isso vai sustentar, sabe, uma, uma atmosfera que a gente vai precisar para passar por esse momento difícil. E, como eu estava dizendo para vocês, né, quando... Agora, mudando de assunto e voltando para Vedanta, né? Quando a gente vê... A proposta de vida que o mundo nos oferece né? de é, viver, trabalhar em nome de mais dinheiro, promoções, reconhecimento e ter uma família perfeita e feliz e viajar para lugares bonitos e morrer. Né? Essa proposta simplesmente não faz sentido nenhum. Não porque essas coisas não sejam agradáveis. Dinheiro é bom, viajar é bom, família é ótimo. Acontece que as pessoas estão fazendo isso, já é o que está todo mundo fazendo, e as pessoas não estão felizes, é como se faltasse uma peça. O que, que adianta eu ter a família perfeita, entre aspas, essa busca da família perfeita, se eu não tenho a capacidade de me conectar realmente com a minha esposa, com meu marido, com os meus filhos? Eu tenho uma família, eles são bonitos, mas ao mesmo tempo, eu vivo um medo, eu vivo uma divisão, eu vivo um conflito, eu vivo uma falta de força, eu, eu vivo uma opressão, eu vivo um, um controle, uma vitimização, que não é a maneira que eu gostaria de viver. Aí, tá bom, esquece a família, vamos para o trabalho. Então, a pessoa passa a ir trabalhar para esquecer a família ela trabalha, trabalha, e dentro do trabalho dela, então, ela começa a criar os planos e as metas de desenvolvimento pessoal, de eficiência, e espera ser reconhecida, ela espera que essa necessidade dela de ser especial, de ser uma pessoa significante, seja atendida pelo trabalho, mas as pessoas não são satisfeitas dentro desse reconhecimento, ninguém, ninguém, nem o presidente da empresa realmente dorme com a cabeça tranquila dizendo eu sou o presidente e agora eu posso relaxar não, eu sou o presidente eu tenho que ficar mais preocupado porque tem um monte de gente fazendo um monte de coisa se alguma coisa der errado a minha cabeça é que vai rolar quanto mais você sobe é como se mais estresse você fica e as pessoas costumam dizer assim não, ser gerente é bom porque você ganha mais você não ganha mais porque você é bom você ganha mais porque você vai ser mais cobrado, porque você não ganha hora extra, porque você tem um monte de outros compromissos né que, se você põe na ponta do lápis, eu nem sei realmente se vale a pena. sabe Quanto que você pagaria por ter umas férias decentes no ano, por poder passar mais tempo com a sua família, sem estresse, poder jantar com seus filhos todos os dias? Isso não tem preço. E, na verdade, a gente troca muitas vezes em nome de uma promoção, em nome de um reconhecimento, que, na verdade, não ocorre. E aí você descobre que, numa universidade, os professores que, sei lá, que se sobressai são aqueles que têm indicação que fazem parte de uma panelinha. Na, na pequena empresa, é o filho do dono que vai ser sempre a pessoa que vai suceder ali o trono. Não tem outro jeito, sabe? Se, se, se não aconteceu assim, você vive uma exceção. E de, põe as mãos para o céu, mas é uma exceção. Porque a regra básica desse mundo não é que o trabalho gera reconhecimento, uma identidade e a pessoa se sente especial e sente que cumpriu sua missão na Terra. Não é isso. Ela trabalha, trabalha, trabalha. Quanto mais ela trabalha, mais velha ela fica. Quanto mais velha ela fica, mais desatualizada. Ela começa a sentir medo porque ela, aquele emprego não vai durar para sempre e as pessoas novas estão chegando, e oportunidade, eu estou ficando mais velho, e o meu reconhecimento vem de uma maneira muito torta, muitas vezes com um mecanismo de controle para que sabe eu continue ali, eu recebo um bônus que, na verdade, é para não ir embora, sabe? e quando você vê, no final das contas, a pessoa está com 60 anos de idade, 50 anos de idade, viveu a sua vida profissional toda, mas ainda busca o reconhecimento, ainda acha que vai se aposentar e montar depois um grande negócio para aí sim ser reconhecido. A busca de ser feliz através de um trabalho de reconhecimento, etc., é ilógica. Ela não é ilógica porque não faz sentido. Faz sentido. Ela é ilógica porque vai contra a sua experiência e a experiência das outras pessoas. Se as pessoas estivessem conseguindo fazer essa, esse caminho todo, eu até iria dizer, é, tem lógica, vai também, mas ninguém está conseguindo. E hoje a gente vive um paradigma que é, as pessoas estão começando a reconhecer que trabalho não é onde você vai obter sua felicidade, trabalho não traz felicidade. Se você for uma pessoa feliz e equilibrada e for trabalhar, você trabalha bem. Se você for uma pessoa mal-humorada e desequilibrada, você trabalha mal, porque a felicidade não vem do trabalho, você trabalha a sua contribuição para o mundo. Que bom, se você consegue se sentir bem contribuindo, ótimo. Se você não consegue se sentir bem, o problema é seu. Ou seja, existe uma maturidade que está além do que você tem que fazer, que é o que vai fazer seu trabalho ser bom ou não. Da mesma maneira que existe uma capacidade de se conectar com a sua família, que não adianta você ter ótimos filhos e tudo mais se você não consegue se conectar com eles. Né? Então, e, no final das contas, você tem o quê? Os seus divertimentos, viagens para lugares incríveis e não sei o quê. É o sonho né? de todo mundo, sabe? poder sei lá, ir para Las Vegas, ir para o Machu Picchu, cada um dentro da sua, dos seus gostos, né? ir para Creta, de repente, né? e você descobre que não adianta uma pessoa ansiosa, nervosinha ir para Creta. Ela vai se estressar em Creta. Ou seja, o que estraga Creta sou eu. Eu vou para lá e eu não sou uma pessoa que consigo aproveitar a natureza nem a mim mesmo, que dirá as outras pessoas. Então, se eu não tenho condição de gerir a minha própria satisfação, não tem Hotel Cinco Estrelas que vai ser capaz de me agradar, cara. Não tem. E vocês sabem o que eu estou dizendo. É só você lembrar aí da mãe controladora, o pai controlador, como que é difícil agradar. Porque o ponto todo de uma pessoa ansiosa, controladora e tudo mais, sabe, é encontrar defeito, é encontrar um motivo para ser infeliz eu vou te dizer, até em Creta você vai ter motivo para ser feliz. Na Índia você vai ter motivo, em Creta vai ter também, no Brasil você também vai ter. Então, essa pessoa que não sabe viver em paz consigo mesmo, no, no Brasil, na cidade dela, no, sabe, caminhando na rua, no trânsito, ela não tem condição de viajar para lugar nenhum e se ver realmente bem. O máximo que ela faz é se esquecer por alguns dias. Por que as viagens assim, para esse tipo de mente duram no máximo uma semana. Depois, a agência de viagem nem vende, porque a pessoa volta decepcionada. Porque Creta é ruim? Não, porque ela não aguenta. Ela não vai aguentar ela mesma. Quando ela se lembrar que ela está em Creta e começar a se conectar com os problemas dela, tudo vem. O pai aparece em Creta, a mãe aparece em Creta, o, o irmão brigado aparece em Creta, o, todo mundo, a sogra, vai todo mundo aparecendo, porque é uma projeção da mente, né? então os personagens problemáticos aparecem. Então, observa só, e, e eu, essa é a reflexão que leva uma pessoa a um estudo sério espiritual. O que o mundo me propõe, em termos de família, em termos de trabalho, em termos de prazer, não traz para mim uma solução direta e definitiva da minha felicidade. É necessário ter uma maturidade a mais e diferente para cada um desses tópicos. Então, a espiritualidade ela não vem como uma, uma fuga do mundo, ela vem como sendo talvez a única oportunidade que a pessoa tem de viver uma vida bem. Não tem. É, é, é tipo assim, se a sua mente tiver a discriminação de ouvir o que eu estou dizendo com muita calma, escute de novo, se, se, se não foi suficiente uma vez, e você acompanha a minha linha de raciocínio, e você vê isso como verdade, não tem outra opção. Ou eu vou buscar um conhecimento espiritual para mim, ou eu vou estar tá vivendo uma farsa. Então, dentro dessa perspectiva, a espiritualidade é quase como um bote salva vidas. Foi para mim. Né? As pessoas que me conheciam na época que eu trabalhava com consultoria e tudo mais falavam que eu ia ficar maluco. Eu era muito nervoso, muito ansioso, sabe? E eu, o caminho que eu estava traçando não era um caminho de luz e de paz. Era um caminho de sucesso profissional. Eu tinha tudo, eu tinha dinheiro, eu tinha empresa, eu tinha carro, eu tinha mulher, eu tinha casa, eu tinha tudo. Mas a minha felicidade eu não tinha. Então o ponto todo da busca espiritual consistente, sabe, comprometida é essa apreciação que eu não estou buscando pela espiritualidade porque eu quero fugir do mundo, porque eu não gosto de trabalhar, porque sei lá, eu quero resolver meus problemas emocionais de uma outra forma. Não, não, não. Eu quero só viver bem, em paz. E eu sou sendo muito sincero, o mundo não me dá uma maneira de fazer isso. Então, eu preciso correr atrás. né? Isso é, vamos dizer assim, viver uma discriminação, uma uma pessoa objetiva dentro do mundo e a melhor maneira de você usar a sua inteligência. Né? Por isso, eu, eu acho assim que essa nossa forma de se conectar, do estudo devagarzinho, é uma coisa muito valiosa, porque eu tenho certeza que vai acender essa chama em um monte de gente. Porque é porque é real, foi para mim e vai ser para todo mundo também, não tem como ser diferente. Então, vamos continuar nessa segunda série, está começando agora, né? começou na, no áudio passado, a segunda série sobre uma busca sabe, da espiritualidade real. Esse vai ser o tema dessas, desses últimos áudios, vai ser difícil. Então, é, vocês desculpem também, às vezes eu vou dar exemplos de vida, vai pegar exemplos de vocês, e é para incomodar. E vocês têm que né, interpretar, resolver internamente, se, se a carapuça cair, absorve, se quiser, posta lá no grupo do Facebook para ter o apoio dos amigos, e vamos seguir em frente, que a coisa é boa. Um bom dia para todos vocês. Om Sahana Vavatu, Sahana Sahaviri Ankaravava Rei Deita Mastoma Om Shant Se você quiser receber nossas mensagens no seu WhatsApp, peça para quem te encaminhou este áudio para compartilhar o nosso contato e nos envie a mensagem que quero receber. Mais informações, www.vedanta.com.br. Até o próximo áudio! Om Tat Sat.